0: Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um PokerCast by Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E professor Marcelo Lanza, entrevistado desse programa, segunda parte do mito, do sensacional, do fantástico, do melhor piadista do mundo, senhor Ari Aguiar. O monstro da ESPN, o monstro da televisão, esse amigo querido que vem aqui participar dos nossos churrascos de final de ano e das loucuras que a gente apronta. E é um prazer enorme a gente entrevistá-lo. E, Lanzinho a gente lembra o seguinte... Para ouvir um podcast, o ideal é você sempre usar um aplicativo de podcast. Mas se quiser, pode ir lá no YouTube também. Já começamos agradecendo aos nossos queridos, amorosos, carinhosos, fantásticos patrocinadores, o Fichasnet, que você pode contactar pelo WhatsApp, está aí na descrição do programa, e o Ultimate Poker Tools também, que você pode baixar, tem promoção, tem um monte de coisa. E professor Marcelo Lanzamaia pergunta as participações, sugestões, promoções e comentários em geral,
1: pokercast.gruposuperpoker.com.br Se quiser mandar pelo Twitter, é mete o arroba superpoker com a hashtag superpokercast e no Facebook também hashtag superpokercast. Lembrando também que nós temos aquele velho WhatsApp 31975189609 Exatamente, o grupo está lotando, daqui a pouco ele lota, fica
0: completamente entupido e a gente vai ter que mudar ele para o Telegram quando isso acontecer, mas nesse meio tempo, todo dia entra um monte de gente no grupo, mas é tanta mensagem que tem uma galera também que não aguenta e sai, né Lanza? grind lá em level hard. Exatamente, o assunto é só pôquer. Quando alguém manda alguma coisa de pôquer, a galera nem reclama que tem que voltar o assunto pra pôquer não, a galera só ignora solenemente qualquer coisa que os outros postam. E... A não ser bacon. A não ser bacon, exatamente. E, Lanzinha, já que o assunto é off poker, cara, é... esse final de semana foi um final de semana muito legal pra mim, Cês... quem... quem me segue no Instagram, que é o arroba Gui e quem quiser seguir o Marcelo Lanza é o arroba Lanzamaia é... no Instagram. Eu tive a oportunidade de fazer um show com os meninos do Valve, do Multissofá, do Velocette lá no Sonastério, cara, que talvez seja um dos lugares mais fantásticos que eu fui na minha vida. É um estúdio maravilhoso, maravilhoso. É, fica localizado aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, em Nova Lima. Então, arroba Sonastério, quem tiver curiosidade, eu toquei com os caras do... Foi a abertura do show, do lançamento do CD do Multissofá e eu toquei com os caras do Valve do 7. É... e foi muito legal então obrigado a quem foi foi porreta e lança joguei poker também cara para variar essa semana joguei poker
1: eu, eu queria saber uma coisa é... repete para mim o nome das três bandas Multisofá Hum. Valve hum. e Velocete. Me conta de onde que saem esses nomes? Assim? São sempre nomes tão, tão, tão bacanas, né? são sempre nomes tão bem bolados, de, né? cara, eles eu... aparecem de onde
0: isso? Cara, eu não tenho a menor ideia. Essa pergunta é uma boa pergunta, Lanzinha. Eu, olha só, velho, eu, eu tive diversas bandas e os nomes são os piores possíveis, né? Exatamente. É, uma das bandas minhas, quem deu o nome dela foi um jogador profissional de poker, que é o Dead Man's Band, em homenagem a Dead Man's Hand, a mão do homem morto. Aí eu tenho uma banda que chama Hot Rod Combo, que é da abertura do programa, que metade dos meus amigos chamam de Hot Dog Combi e a outra metade chama de Red Hot Chili Combo. Justo. <risos> é, e, cara, eu, eu tive diversas bandas... Todas, de fato, com nomes horríveis, cara. Dar nome à banda não é um grande talento que os músicos
1: têm, não. Entendi. Então, quer dizer que o gosto por bermuda e o nome de bandas são mais ou menos parecidos. É na mesma área do cérebro que trabalha.
0: Isso, provavelmente do mesmo lugar onde vem a falta de gosto por bacon, a falta de
1: gosto por <risos> Star Wars, por Senhor dos Anéis. Eu já falei que nós temos que parar de falar sobre esse assunto, porque a gente tem que manter a amizade. Exatamente. Mas, enfim,
0: complementando, cara, fui lá, estive lá no, no, no interior de novo, é, joguei com a turma do Canaias, fiz um heads up com o monstro Juninho e o Bruno Condé, que é jogador do Card Room, aliás, um dos próximos, nossos próximos entrevistados é o Luan Pseudofruto, um dos nomes mais pedidos no PokerCast, e o Bruno, que é jogador do Card Room, foi lá, deu carta pra gente e tal, e foi legal pra caramba, Eu queria agradecer ao Giovanni, ao Funil, que é o dono do bar lá, e realmente é um poker muito legal que o Michael e a turma lá fazem, e e, e fizemos um deal no heads up, Lanzinha ganhei de novo, velho, fui lá, dei uma salvada naquele ferro, dei uma melhorada no meu Ultimate Poker Tools, arrumei um dinheiro pra poder vender via fichas net
1: eu, eu acho que eu queria, eu vou ter que dar uma olhada nesse lugar que você joga, porque não é possível que você vire e mexa, você arruma dinheiro deal no HU tem alguma coisa errada? Você não tem esse talento todo, não. Não, não tenho, né, velho? Mas é porque foi é para é um torneio de pouca gente, né, velho? Então que a gente acaba chegando. Entendi, tô achando que era três zap, assim, <risos> Começavam três caras, só ficava sempre em segundo, fazia o Dil, o dinheiro do terceiro e vai embora.
0: É, é muito possível, não tá muito distante disso, não. Ô, Lazinho, e o senhor estourou as costas? O que, que foi
1: isso, cara? É, tá ruim, inclusive, pedi desculpa os ouvintes já previamente, se em algum momento eu ficar um pouquinho mais ausente durante a gravação, porque tá doendo pra burro, mas buendo demais mesmo, é, a não sei eu tenho um problema crônico de coluna e joguei basquete quarta, joguei domingo, joguei ontem de novo, depois saí de lá, peguei uma hora e meia de carro, fui lá ver meu filho jogar a final do campeonato Itaunense então, de futsal, no, no qual eles foram campeões, sinal craque de bola, crack, moleque, grande é lucão. E aí voltei, e aí eu já voltei todo travado, dificuldade de dirigir na estrada, dificuldade de sair da, do carro, e aí acordamos cada dia pior, né? Ô Lanzinha, é, hoje nós estamos, especialmente por
0: causa desse, do, do, do seu ferimento, nós estamos aqui jogando, gravando no Little Chapels Studios, Little Chap <risos> na casa de professor Marcelo Lanza, e a casa está quase um hospital, melhoras para o senhor e melhoras para a Gabizinha, minha filhada querida, cara.
1: Não, é a turma que está em final, fase final de recuperação, vamos ver o que, que eu consigo salvar. <risos> vamos, filho, vamos, cavalinho.
0: E vamos quando a gente apula direto para as nossas notícias, Marcelo Lanza, é, começando não, pelo EPT de Barcelona, né, cara? Todo mundo lá em Barcelona e quase que o Brasil forra um caminhão de dinheiro. Fabiano Kowalski, né, cara? Que, que, que monstro. Kowalski e Caneoia, dois gigantes do poker que
1: fizeram a reta final lá, né, Lanzinha? Sensacional, né? Impossível essa semana não falar de outra coisa. Até uma semana que pouca coisa efetiva aconteceu no mundo do poker, mas o EPT Barcelona, ele movimentou. Realmente todas as atenções de todos os públicos, as transmissões, a torcida pelo Cova que fez reto final, infelizmente caiu em 11 º lugar. Mito Fabiano Kowalski, obviamente entrevistado do programa. Caneoa também, caneoa, caneoia. Caneoia. Caneoia, o Cane o Mito Kani. mestre, Mestre chegando também. É, ainda temos uma esperancinha lá, não temos? Temos uma esperancinha, sem dúvida
0: nenhuma. O Kowalski, só para gente marcar aí, ficou com a 11ª colocação, 98.900 euros. Com o euro, esse preço não pode ser ruim, é uma premiação de 100K, né? Não, não pode ser ruim. E o Kani ficou na 27ª colocação, faturou 41.675 euros, quase 200 mil reais. A esperança nossa está no senhor André Acari, tá entre os finalistas do 25 carro High Roller, mas ainda está cedo, Lanzinha. É, ainda tinha inscrito hoje no começo do dia e estamos na torcida aí pelo Acari. Quem forrou também foi o B Dias, né, que fez mesa final do High Roller do EPT Nationals. E aí a gente tem aí a notícia do campeão do Super High Roller lá. Do EPT, que o senhor já, eu já sei que você já vai me pedir para falar o sobrenome
1: do malandro, né? Com toda certeza, né? É, o nome dele é Mikita, Mikita o quê? Mikita Badiakuski, Lanzinho, eu treinei, Badiakuski, seu malandro. Badiakuski, <risos>
0: Bielorrusso Mikita Badiakuski. Exatamente, o monstro, é, tá, tá, cara, a gente acha que só o Justin Bournemouth tá voando nesse ano, mas o Mikita também tá passando um ano maravilhoso, superou a marca de 18 milhões e, é, e meio de premiações e só esse ano foi o quarto prêmio milionário dele, com a vitória no EPT Barcelona. Ele já ultrapassa os 12 milhões de
1: dólares só em 2018, Lanzinha. Que passou hein? É, turminha que resolveu ganhar dinheiro com isso, está ganhando é muito, né? Os caras estão cifras assustadoras agora, a parada, né? Exatamente, a gente lembra que o evento principal, que está
0: terminando hoje, no domingo, o dia da gravação, está pagando 1 milhão 611 mil e 500 euros. Uma belíssima premiação. E, Lanza, uma curiosidade aí a respeito desse APT. Eu estava ouvindo o Daniel Negrano, numa, numa fala dele recente. Ele falou o seguinte, que os alemães não foram jogar o torneio. O torneio acabou ficando mais macio, porque os alemães não foram jogar. Porque existe uma dúvida na relação entre Espanha e Alemanha com relação a impostos. Então, a taxa que os alemães têm que pagar quando eles cravam torneios na Espanha não está clara. A gente lembra que são dois países da União Europeia, mas eles para jogos lá eles têm um deal entre eles. E o governo espanhol foi atrás de um alemão alegando que ele devia 200k dólares que, da paçoca que ele arrumou lá uns anos atrás. Então o que, que acontece? A alemãozada não foi jogar o EPT, e o Daniel Negrano, fazendo a piada que o pessoal brincou quando ele falou que mais reiki é melhor e tal, aquela discussão toda que nós não vamos voltar nela, ele virou e falou o seguinte, como os alemães não foram, os o, o super high roll, eles ficavam super softs e nesse caso mais impostos
1: é melhor. Sensacional. <risos> Lembrando que para quem não está contextualizado, provavelmente ninguém, acho que todo mundo já está sabendo, o field alemão de Super High Roller é pica das galáxias. É onde que os caras chegam, os caras fazem estragos. E, de fato, foi uma boa notícia para a turma que estava engatada no field. É, proporcionalmente, eles dão muito mais trabalho do que deixariam a falta de bain. Então, vamos supor que 20% a mais de field a gente teria por causa dos alemães, mas esses 20% fazem um movimento muito grande. Então é... é De
0: repente, isso aí pode até ter influenciado o senhor André Acari para ter dado bain de 25 mil euros lá. Porque, evidentemente, quando você pega um fio de mais macio, facilita para dar um baindo desse tamanho, não que 25 mil euros seja dinheiro para o senhor André Akari, né, professor? De bala, hein? Pois é.
1: bala. Exatamente. Cara, e começando a nossa segunda notícia do dia, mantendo ainda na linha do Poker Stars, o Poker Stars lançou o Poker Stars Play nos Estados Unidos e na Austrália. Mas e uma curiosidade, né, cara? Os dois mercados que... A Austrália, no
0: caso, baniu o Poker Online, é um dos maiores mercados do mundo, é um mercado de muito jogador recreativo. É... Temos ouvintes lá, inclusive. Temos ouvinte lá, o Fernando está tá lá direto da Austrália, o podcast, segundo ele, sai um dia antes lá, né? <risos> <risos> Igual o Réveillon. O Field lá na Austrália é um sonho, cara. O Joe Hashing é de lá, graças ao Joe Hashing, é, esse Field gigantesco. Só que eles baniram o poker online. Então o que que aconteceu? O PokerStars pegou os dois países onde ele tem um fio de gigantesco, mas não, ele não pode oferecer jogo com tranquilidade. Quer dizer, nos Estados Unidos ele tem aquele jogo intraestadual ali, e na Austrália o, o poker online foi completamente banido é, e lançou esse PokerStars Play. O que que é o jogo? É um, um aplicativo que oferece poker, oferece cassino, oferece tudo. Você consegue comprar fichas nele, lança. É, mas você não consegue fazer cash out. Então é uma aposta do PokerStars num jogo como são esses jogos, tipo Candy Crush, tipo todos esses jogos é, em que você vai lá, você compra ficha, tem rankings, tem coisa. Provavelmente eles vão, vão mandar boneca, camiseta, esse tipo de coisa para os jogadores, mas o jogador ele pode comprar coisas, mas depósito e saque como tem no poker
1: normal é, não, não, não são permitidos. É um jogo play money. Eu... Eu, eu play money, então. É o Playman, então. É o famoso manter a marca. Eu acho que a valorização de marca, colocar nos países para que as pessoas não esqueçam que ele existe, né colocar ali, fazendo, 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 até que, assim, estamos aqui. Na hora que liberar, a gente transfere, transforma esse negócio em, em, em dinheiro real. Se de liberar algum dia, eu acho que é mais uma. uma... Manter o mercado mesmo, né? se manter líder de mercado como ele já é, é um trabalho interessante o trabalho.
0: Exatamente, Lanza. É, eu acho que você foi perfeito na sua colocação. É, é uma demarcação de território, realmente, o que o Stars está fazendo. Está virando falando o seguinte, cara, vamos pegar quem joga poker nos Estados Unidos e na Austrália, vamos manter essa lista de e-mails, né? quem que ativamente está jogando, e vamos manter o contato com eles, porque de repente, é numa hora que a gente consegue resolver a parada a Organizar tudo A gente é, volta e, e aí tenta Transicionar esses jogadores do play money Para o dinheiro real O que não, não, não costuma ser fácil
1: É verdade, não, normalmente não é Porque quem joga dinheiro real Normalmente não joga play money Mas eu acho que é, é isso mesmo É manter mercado, é estar com o nome ali Passeando, fazendo E cara, não tem o que fazer né? Isso é proibição do governo federal dos países Então isso deve gerar números Né Gui? Isso, a Maia, que é a proprietária do PokerStars, provavelmente isso deve gerar números para a empresa. Números de download, números de horas jogadas. Isso tudo deve acabar, de alguma forma, influenciando positivamente dentro do mercado de ações também, não sei.
0: É, eu não sei. Eu, eu imagino o seguinte, que o mailing, esse mailing de jogadores interessados por poker, deve ser muito interessante, né? Para um momento que que se legaliza o Poker Online na Austrália, cara, esse banimento o banimento nunca funcionou em nada, né então é lamentável que a Austrália tenha passado por isso, os Estados Unidos tenha passado isso antes com a EYGEA, mas é, é, é curioso eu fiquei até curioso para ver qual que é a parada e, mas não, não, não sei se me pegaria, não, acho muito difícil eu sentar para jogar play money a essa altura da vida. Ainda mais com a bala que o senhor tá nela, né. Que peito que peito, Marcelo Lanza e, e por último, ainda na, na, naquela fala do, do Daniel Negrano, que, que foi no podcast dele, cara, ele, ele fez uma ponderação sobre Big Blind Ant, que eu até te chamei a atenção quando começou essa discussão lá no nosso grupo e no, nos diversos grupos nossos, eu mandei um áudio pedindo explicação. O que ele falou foi o seguinte, foi uma implicação estratégica do Big Blind Ant. Ele falou o seguinte, o que os jogadores estão fazendo agora é deixando uma ficha de menor denominação para trás quando ele vai dar um all-in. Então vamos supor, o jogador tem 300 mil fichas e ele dá um all-in de 299 mil fichas e fica com uma fichinha ali para trás, não dá all-in. Na verdade ele, é, ele dá um raise de, de, de 299 mil fichas e fica com mil fichas para trás. E aí, na hora que eu ouvi isso eu não entendi onde que estava a implicação técnica, a vantagem técnica de um jogador ficar com uma ficha para trás. E mandei nos grupos, tanto no grupo dos ouvintes do pokercast, Quanto no grupo que a gente tem os, os profissionais de pôquer... O Ganção, Pitão, é, a turma que vive do jogo... Dudu, que, que é a seleção mineira... E perguntei falei qual que é a implicação do jogador deixar uma ficha para trás... E aí, num primeiro momento, Lance, eu entendi o seguinte... Se o jogador não está pingando antes um ante em todas as mãos... Numa situação de pay jump e de bolha, principalmente... Se o jogador deixa uma ficha para trás ali, numa mesa nine-handed, ele vai poder jogar oito mãos sem contribuir em nada para o pote e ele consegue, consegue ali um pay jump, ou, ou escapar, entrar dentro de um ITM e tal. E isso aí é uma implicação estratégica importante que a gente não tinha visualizado lá no começo, quando a gente falou de big blind antes no programa. Mas o Pitão o Ganso ainda falaram mais uma coisa, que aquela menor ficha, quando ela for colocada no pote, ela
1: disputa o big ante inteiro. O Big Blind Ant. Ela disputa o Big Blind de Ant porque o Big Blind de Ant nada mais é do que a soma de todos os antes que saíram na mesa. Então o valor do Ant é, é especificado. E ela disputaria de qualquer forma aqui. Isso não muda. É, se só, a diferença é que se você for nessa situação específica, que você estiver no botão, numa mesa 9-handed, você vai ter oito mãos a mais para que você tenha que pingar esse Blind, esse Ante. E na situação normal, na última situação, você colocaria na próxima mão. Você teria uma mão obrigatória que você disputaria esse, esse ante. É uma coisa muito pequena, proporcional, mas de fato é válido e é uma estratégia que é adaptada dentro da, da, da nova concepção. Quer dizer, é nada mais, nada menos do que uma adaptação da estratégia para aquele tipo de torneio que é super válido. Eu acho que não tem erro nenhum, não tem problema nenhum. É claro que a ficha de menor valor sempre vai ser essa questão, porque o antes sempre é a ficha de menor valor mesmo. E a grande questão é, alguém pode se sentir, pô, ah, sacanagem, já ah, não vale, pô, ah, não... isso é a regra. É a regra, é a estratégia da regra aplicada para o, 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 o torneio de hoje. É simples assim. O Omarra, por exemplo, não tem antes. Sim. Então no Omarra a gente já sabe que, é menos é ver, você dá pote, repote, chove, numa situação onde você está perto de uma bolha, onde você vai dar só call, muitas vezes, porque você vai ter um stack mínimo para você arrumar outra situação de push e pronto, entendeu?
0: O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online. Contrate o Fichas Net pelo WhatsApp 062... 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Poker 888, Brasil Poker Live, PP Poker e Ecopace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 0629 9. 8130 6680. O número está na descrição de nossos programas. Fichasnet. Confiança e melhor preço para suas fichas.
2: Olá, eu sou Gabriela Belisario, primeira campeã do BSLP, e estou aqui para convidar você para conhecer a nova ferramenta de informações e estatísticas para os jogadores de Poker, o Ultimate Poker Tools. Você ainda usa Excel para ver seu desempenho? Pare com isso! Ultimate Poker Tools, a plataforma única para gestão e desempenho de jogadores e times de poker.
0: E ouvimos aí uma palavra dos nossos patrocinadores. Muito obrigado, Fichas Net. Muito obrigado, Ultimate Poker Tools, que nos permite levar esse programa para vocês. Antes da entrevista ainda, lembramos que Ultimate Poker Tools mudou. Em vez de 30 dias grátis, são 7 dias grátis. Então, corra lá e Participe e vamos à nossa entrevista sensacional, segunda parte com ele, Ari Aguiar. Mas evidentemente eu não ia fazer uma entrevista com a série sem ligar para a Josi e perguntar de histórias fantásticas de Ari Aguiar no poker e ela me deu o prazer de me contar duas histórias singelas aqui. Uma começa do senhor tomando um esporro de um dealer. É porque você te chutou na mesa e sendo um comentarista da ESPN, você sei devia estar lá para dar exemplo. Eu queria que você contasse isso aí para gente.
2: Ah, eu nem lembro disso. <risos> Não Mas já, já não deve, não aconteceu só uma vez, provavelmente. Ok, então nós temos a
0: segunda <risos> é, história fantástica que Josi dividiu com a gente, que é a respeito do dia que a Arya Guiar finalmente passa para o dia 2 no torneio. Ah, de essa é genial. Então, puxa, essa é genial, porque quem tá na mesa
2: é o dealer mais sensacional do Brasil, né? Quem joga poker ele não conhece o Tininho, não joga poker, né? Não joga, não, não é,
0: é nem jogar, é assistir pôquer, porque o
2: Tininho é, é o tininho é estrela da TV, né? É, o Tininho, e além dele ser um cara nota 10 demais, ele é um gentleman e é um cara fantástico. É o CPH que eu tô jogando, e passando ali pro dia 2, vem aquele monte de saco pra empacotar as fichas. Aí eu coloco todas as fichas no saco e fecho o saco. Sim. Beleza. Aí vem o papelzinho pra anotar e tal, aí o Tininho entrega meu papel, olha pro saco e fala assim, com aquela voz dele, né? Olha! Yeah. Fechou o saco? Eu falei. <risos> Eu falei, fechei. Falou, e, e como é que vai colocar o papel dentro agora? Eu falei, que papel, Tininho? Ele falou, ô oh, Ari, nunca passou pro dia 2? <risos> Cara, a mesa é o salão do CPH, né? Houve aquele negócio e aí cai todo mundo na gargalhada. Aí eu falei, pô Tininho, 6 horas da manhã, bicho, eu tenho que trabalhar amanhã cedo, eu tenho que trabalhar hoje ainda, eu preciso dormir, pô. Aí ele falou, então deixa aí que eu faço para você, amanhã vai estar tá, vai tá direito. <risos> Sensacional. Aí, sei lá, que acho que ele pegou outro saco lá e cheguei lá, no outro dia tava, tava feito o, o, o negócio. O papel todo bonitinho. Ari,
0: uma curiosidade é o seguinte, lá no grupo do, do, do PokerCast, do WhatsApp, muita gente pergunta por onde começar a jogar. Muita gente ouve o PokerCast e quer começar a levar o jogo a sério, e uma indicação que é comum são os vídeos que você fez para ESPN, se não me engano, com o Serginho, mas não sei se com o Serginho...
2: Não, o Serginho traduziu os programas
0: todos. E, e, e esses, esses vídeos e... de introdução, cara, que até hoje continuam sendo usados é, é, do pôquer, quer dizer, esses caras mal fazem ideia que o mito
2: sensacional Areia Guiar, no dia que passou para o dia 2, não sabem sacar as fichas. É, então, esse, esse negócio é um, um negócio que o Poker Stars fez, na verdade, o Serginho trabalha lá até hoje né? Uhum. É, e eles fizeram um, um tutorialzão gigantesco, o everything you have you need to know about poker né? tudo que você precisa saber sobre poker que é um tutorialzão que passa por diversas, diversos momentos do jogo e ele é divertido de assistir, porque ele tem entrevista, ele tem animação, ele tem uh, desenho, ele tem uh, uma, umas, umas, um, uns quadrinhos que eles criaram, né? Tipo, vamos abrir o nosso cofre e tal. E é um negócio muito bem feito, cara. Muito bem feito, ele foi feito em inglês, né? Uhum. Os textos chegaram, o traduziu traduziu e o PokerStars me convidou para colocar voz nisso aí. Né? Porque eles também foram exibidos na ESPN. Isso aí, mas a gente gravou em uma produtora isso aí, não foi nem na, na, na ESPN que a gente gravou isso aí. E aí gravamos, botamos voz em cima desse, desse negócio, e o, o site não existe mais, mas eu acho que os episódios ainda tem no YouTube, né? Cara,
0: certamente. Uh... O, o Pitólio lá do grupo, o Daniel Mota de São Paulo, o Maurício Mosna, que é, é, é um médico do grupo também, a turma toda é apaixonada com esses vídeos, indica sempre... É, é impressionante como é, que, como é que isso ainda faz efeito, né?
2: É, então, aí, é, é assim, pra quem não conhece o jogo, cara, isso aí é, é, é muito bom, muito bom pra ter uma primeira, uma primeira uh, impressão do poker, Porque ele tem muita coisa ali, muito legal. Obviamente, ele não, você não vai virar o negreano vendo aquilo ali, né? Mas vai te dar uma noção básica do que, que é o jogo, de como ele funciona, qual que é o andamento, que tipo de, de estratégia mínima que você tem que ter ali para se dar bem. Então, ali tem isso. Sim. Obviamente, depois você procura os outros, os outros meios de se tornar mais, mais lucrativo e mais profissional no jogo. Eu só queria falar um negócio, Gui, que poker antes de tudo, né, como 90% do field, ele tem que... primeiramente, ele é uma diversão. Sim, sim. Né? ele não é uma profissão né? primeiramente o pôquer é uma diversão as pessoas se divertem jogando pôquer né? então ele é um grande, uma grande diversão que se você tiver vontade ali, você passa para o outro nível que é o, o profissional mas primeiramente jogar pôquer porque ele é divertido e não jogar pôquer porque você pode ficar
0: rico, milionário né? Ari, é, você tem um carinho especial com o pôquer em detrimento dos outros esportes que você narra porque o pôquer é um esporte que você pode praticar porque futebol americano, por exemplo, você não pode julgar Os outros você não pode jogar. O fato de você poder sentar e praticar o esporte que você narra... É, não. Te dá uma relação diferente?
2: É, o carinho que eu tenho com o é Pelo jogo, né? Eu gosto do jogo, mas principalmente pelas pessoas. Principalmente pelas pessoas que eu conheci no, no pôquer, né? Hoje, grande parte dos amigos são, são do poker, Até pela Jô tra, é, trabalhar lá no, no Poker e tudo mais... Mas assim, o carinho que eu tenho com as pessoas do poker me faz gostar mais mais das pessoas do que do até do poker mesmo, né? Eu tenho um carinho muito grande por muita gente, muita gente mesmo do poker. Pô, não dá nem para falar, né? É, a gente se vê pouco eu e você, por exemplo mas se não fosse o pôquer a gente nem ia se conhecer a gente é da mesma cidade, estou no mesmo colégio você é um pouco mais velho que eu mas provavelmente a gente não se conheceria se não fosse o pôquer é, não teria conhecido o Léo Cansado, não teria conhecido o Lanza não teria conhecido a Kari, não teria conhecido o Federal, não teria conhecido o Vitão é, não teria conhecido o DC não teria conhecido o Christian Cru, que é um cara que, que, que eu gosto pra caramba um cara que fez muito programa comigo na ESPN né, o Raul Oliveira, o tanto de papo que a gente já bateu sobre pôquer e gamão nessa, nessa, na, na ESPN pô. então assim, eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas que, que eu conheci através do poker, então acho que é por isso também, é pro Serginho, óbvio né? Sim, é, da, das pessoas que, que o pôquer me apresentou né? então acho que isso é mais legal pra mim do poker porque eu não jogo, né? Eu sou, eu sou um analfabeto no pôquer, eu, eu brinco de vez em quando. Eu brinco, uh, não tenho muita paciência para ficar 10 horas jogando. Sei que o senhor também não tem, então uh, não é pra mim. Mas eu gosto, eu, eu gosto de, de ir, de conversar com as pessoas, de estar tá lá e tal. Faz tempo que eu não vou, inclusive, sabe, mais nos torneios, principalmente aqui em São Paulo. Então, assim, meu carinho com o pôquer é muito, muito por conta das pessoas que estão envolvidas. Uh, no poker hoje no Brasil que são pessoas espetaculares, né? Você conhece a maioria delas também, então você sabe que eu não tô não tô mentindo. O pessoal é muito muito legal, né?
0: Sim, além de muito legal, são os caras muito inteligentes, né, Ari? É um, um, um grupo de pessoas muito inteligentes,
2: porque é, trabalham é com estratégia,
0: trabalham com a cabeça, com a matemática, com a leitura humana. Então tem essa essa qualidade que é muito comum no poker. E aí você colocou o Serginho e, e não tem a gente tem que falar daquela transmissão maravilhosa que vocês fazem. E, e eu e o Hans especi especificamente, a gente se identifica muito. Porque, porque guardadas as devidas proporções, é, ano passado nós fomos a São Paulo, na Rau 888 Live, é, e fizemos aquele torneio. E ficamos... É, teve dia de 14, 16 horas narrando sem parar, que foi basicamente o que vocês viveram agora durante dias e dias lá na, na WSOP... Naquela transmissão maravilhosa, é, é, é uma delícia, Serginho, quando chega a WSOP e você fala, cara, ou já tá chegando no ponto de você virar e falar, cara, fodeu, o troço tem hora para começar, não tem hora para acabar, qual que é o sentimento na hora que chega a WSOP, você fala, cara, eu vou ter que sentar com o Serginho 24 horas por dia, ele ouvindo o Frank Zap e eu ouvindo o sertanejo.
2: É, foi a transmissão mais extenuante que eu já fiz na minha vida. Nunca eu saí de um, da ESPN desnorteado do jeito que eu saí depois daquela, daquela mesa final. Uhum. Mas, assim, os outros dias, os primeiros dias, eles são mais tranquilos, né? Então, apesar de serem duas semanas direto ali, é, tinha hora pra começar e hora pra acabar. Sim. Na, na transmissão a, a americana, né? Quem quisesse assistir mais, tinha que ir lá no PokerGo e continuar vendo é, então tinha hora pra começar e hora pra acabar então é muito tranquilo, você conseguia fazer a transmissão daquele jeito a mesa final a gente já tinha feito desde 2008, estamos fazendo essa mesa final que antes não, lá em lá, novembro, lá, não, é, é, antes, lá novembro agora, agora, e agora direto eu prefiro direto uhum. e a gente sabe como é que vai ser vai ser longo, que vai ser que vai ser demorado por que, né? que você prefere direto, Ari? Ah, cara, vai direto, né? Puta agonia parar ali três meses e tal. E, e ali direto, você chega lá em novembro, você já nem lembra mais quem é quem, é quem né? o que as pessoas fizeram, o que, que elas como é que elas chegaram ali, vocês nem lembra mais, vocês já, já foi, parece que é outro torneio que tá começando ali naquele momento, apesar de todo o glamour feito por todo mundo, e agora é direto não, direto você já pega o ritmo e vai no embalo, né, e você pega aquela reta final ali, que tem a partir do 45, você já sabe onde é que tá todo mundo, como é que tá acompanhando ali aquela tensão de 45, todo mundo em ficha e tal, não sei o que, quem é que vai chegar, e aí quando chega nos 9 é bacana pra caramba, e eu só acho que podia, assim, parar dois dias. Deixa os caras descansarem, deixa todo mundo dar uma descansada. Deixa o aí descansar? É, e volta pra jogar. Mas agora, 11 horas e meia de transmissão, foi muito bizarro. Foi muito bizarro. E foi bizarro porque, assim, foi um heads up extremamente chato, né? Sim. Extremamente chato sem ação. Ele não tinha ação. Os caras jogaram 10 horas de pôquer empatados, né? Sim. Isso era um negócio muito louco eles estavam empatados o tempo inteiro então isso estava me irritando já no final, e eu estava torcendo para outro cara já no final das contas porque aquele sim lá dando limpe toda hora estava me irritando profundamente ele passou as últimas quatro horas dando limpe do botão Ari, e... com, com, com relação deixa eu só voltar e nós vamos voltar
0: desse ponto que a gente pegou é, é, para eu não perder um ponto aqui o que, que você entende de implicação estratégica a respeito do, do não November 9, né? mudança é, estratégica, porque teoricamente na hora que você parava ali para voltar em novembro vo paravam quatro amadores e cinco mais profissionais, é, é profissionais.
2: Eu acho que a culpa é nossa, né? A culpa nossa, né? A culpa da ESPN, né? Porque a ESPN tem um contrato de exclusividade com a WSOP. É, eu não sei nem se eles têm ali um, um como é que é o, a questão de direito, dinheiro e tal. É um negócio grande que a ESPN tem nos Estados Unidos com a WSOP que foi inclusive, é. renovado agora
0: há pouco, né, há pouco tempo. Foi, foi. E, e, e aí o seguinte, hum. na hora que você para três meses, os caras voltam outros jogadores. <risos> quer dizer, o, o jogador amado, ano ano passado, o John Hesp poderia. Não, ter mas, não, mas a questão, um a, profissional.
2: A questão não é essa, né? A questão ela é de transmissão o que que acontecia antigamente a ESPN fazia a, a captação das imagens durante os primeiros dias do torneio e ela editava esses programas e transmitia esses programas em agosto, nove, agosto setembro, outubro e, e terminava de transmitir os programas editados um dia antes da mesa final Sim. tinha uma prévia da mesa final, produzida e tal com todo mundo, que eles tinham tempo para fazer isso e aí a mesa final né? mas você tinha essa série de programas editados de duas horas nesses três meses uhum. de vários programas, eram acho que 35 que a gente gravava né? o que, que aconteceu a partir do ano passado a ESPN falou assim Pô, vamos transmitir ao vivo Sim. não precisamos mais gravar os programas vamos transmitir ao vivo, estamos aqui já então vamos transmitir ao vivo Sim. e começou essa transmissão ao vivo durante a própria World Series já levando tudo para todo mundo em casa e aí não fazia mais sentido você parar três meses e voltar em novembro então essa é a questão, não foi, uma questão, é, foi a questão a questão é essa começou a ser transmitido ao vivo é mais legal para todo mundo Sim, né, do... que tá vendo não, e então... a presença do amador
0: ali porque o Amador virava profissional na hora que você parava três meses. Quer dizer, eu ah, queria estudar coach. todas as situações de CM, todas as situações possíveis, independente de qual fosse o sorteio da mesa, e jogaria praticamente o jogo perfeito que tira o John Hess. porque o John Hess poderia parar... Acho que o John Hess especificamente, era um cara que voltaria e, e volta e joga o mesmo jogo, e não vai estudar nada, já está no lucro ali, já está fazendo a festa... E, e virou a celebridade Mas a, 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 esse amador Ele não existia no November 9 não,
2: mais, Porque o cara não. parava o amador e voltava pro Sim, fazia o coach lá Mesmo o cara que era mais ou menos Tipo, sei lá, não sei nem se o Jesse Silvio Por exemplo, era um cara que Foi vice-campeão, um cara que Era top, top do jogo Antes daquele November 9 O cara passou três meses diariamente Conversando com a Vanessa Selbst uhum, Exatamente né? É, não tem como é, ele voltar o mesmo, o mesmo jogador. Ele foi vice-campeão, né? Mas é, esse, é, esse, é, esse, é um, esse é um ponto, né? Uhum. Também, e é assim. Mas também tem outra coisa, né? Tem a questão do tal do momento, né? Você uh, tá no momento. Pô, esse menino que foi terceiro lugar na World Series esse ano tá com a camisa do padre do balão lá. Uhum. Ele, ele tava no momento, né, o momento era dele, né, o cara tava num momento de, de ali, de, de botar ficha, de botar pressão e fazendo o jogo dele, até que um, o final acabou dando errado, né, ele perdeu. Mais foi, ou foi, menos, né, terceiro foi, foi lugar. Foi, terceiro lugar. O WSOP não pode ser ruim, né. É que ele chegou em primeiro com muita ficha, né, ele tinha tipo 100 milhões, o segundo tinha 30, né. Uhum. E ele foi vomitando essas fichas ao longo do tempo. Talvez para ele fosse melhor ele parar e tal, uh, alguém falar pra ele. Mas parece que ele não tinha nem amigo ali, não tinha ninguém nem torcendo pro cara. Ah, esse é um ponto também que o Novem perdeu, né? A questão das torcidas, né? Porque não dá tempo de você, em dois dias, levar toda a sua família e todos os seus amigos para lá. Então esse é um negócio igual quando o Foster chegou, foi todo mundo pra lá, fizeram a caravana brasileira para lá. Isso não dá tempo mais. Mas eu prefiro desse jeito. Eu acho que você aproveita o momento e as transmissões ao vivo são muito mais legais do que fazer programa gravado. Muito, mas muito mais legal porque é o momento inteiro do torneio, né? O programa gravado, você vai pegar só aquelas mãos e era muito a Winfold, só a mão principal e você não conseguia ver o jogo direito, você não conseguia analisar o cara na mesa, você não conseguia fazer nada. Então, o programa ao vivo, ele é muito, mais, assim, não tem nem comparação com o programa gravado tanto que tanto é, que é mais legal.
0: Ari, e aí a gente volta naquele momento que você falou que o John Cena ali tá jogando o heads up, que ele tá dando limpe e você tá transtornado e, e, e você não tá nem escondendo do público. Ah, no que final rolou tá, até palavrão, você, né? É, que você tá, como é que chama?
2: É frustrado mesmo com, com o heads up. Ah, porque ele tava chato, né? Ele tava chato. Tava chato para todo mundo, tava todo mundo cansado, ah, o Jack F, o diretor lá, já não aguentava mais ficar em pé, os dois não aguentavam mais jogar, eles não estavam nem pensando direito. Um perguntava a mão pro outro, o cara falava assim: Meu, que mão que você tá falando, cara? Eu, eu não, não lembro. Sabe, os caras da transmissão americana, o Norman Shedd não conseguia nem falar mais. O Loma Kern mal saía a voz. Eu e o Serginho, a gente estava cansadaço. Tiago Camilo tinha ficado com a gente no outro dia, a noite inteira, e teve que jogar um torneio que ele tinha se comprometido lá e voltou e aguentou até as quatro e meia da manhã, depois não aguentou mais também. E, e, e fomos embora. E, e assim, o negócio não desenvolvia. Né? Não tinha um desenvolvimento daquele headsap para ele se tornar algo interessante. Né? não tinha uma jogada, não tinha um tri bet não tinha, não tinha um move, não tinha ninguém fazendo nada. Né? Ou o cara jogava, acertava, dava e o outro não acertou, fold, ou o contrário. Né? Tanto que a jogada que acaba, e o jeito que acabou, cara. Olha o jeito que acabou a parada. Foi slow-roll, Ari, na sua então, opinião? De... Na hora, depois de 11 horas de transmissão, eu falei que foi slow-roll. Falei, pô, o cara tá slow-rollando a palavra, não tem como não dar esse call, né? É, eu não vejo nenhuma situação que aquele cara vá foldar aquela mão trincado naquele momento. Não vejo nenhuma situação. Ah, podia estar tá fulado, podia estar tá não sei o quê. Podia, cara, mas você não vai largar. Né? Você quer acertar o quê? Você quer acertar um Royal Flush para você poder ganhar o um negócio? No, um heads né, no Head's Up. no né? Head's Up. Então aquilo ali é ah, uma mão muito forte. Não vejo nenhuma situação que o cara pagar, a, a, que o cara vai a, foldar aquilo ali. Acho justo ele pensar, mas ele pensou três minutos e meio. Ele não pensou um minuto, ele pensou três minutos e meio. Sim, então... Né? Então, assim, eu acho que foi um slow roll atuação, é, atuação é, é, não intencional. Uhum, acho que ele não, que, não queria fazer aquilo ali do fundo do coração e não vou, vou dar o slow roll. Mas ele estava tão cansado não é? na hora, tão exausto, que ele acabou uh, fazendo o um slow roll. Acho que o conceito básico ali, ele não está nuts, ele está longe de tá estar nuts, mas não tem nenhuma situação que ele larga aquela parada. Perfeito. Justo ele pensar, mas três minutos e meia é muito tempo. Tanto que na hora que acaba, o, o menino lá fica doido. O, como é que ele chama? Michael Wood, né? O, como é que ele chama? Nossa. Nem lembro o nome dele. Uh, Tony Miles. Tony Miles, não tem nada de Michael. Então, o cara fala pra ele, pô. Pra quem o slow roll, né? Uhum, aí, o o ca... na hora. Ah, é, aí o cara pede desculpa, tanto que eles nem se cumprimentam ali direito, né? Eles não eles, eles, não, eles não se falam ali na hora. E eles estavam best friends forever durante o heads up, rindo, brincando e tal. Aí você vê que, que o negócio foi tenso ali, o final. Mas é, foi legal pra caramba. Depois que acaba, assim, você vai pensar, foi extremamente gratificante fazer aquele negócio. E eu queria, sim de cara, pô, de cara não, porque a gente já tá falando há uma hora e meia, é, fazer uma menção aqui pro Serginho, cara. Sério o PokerCast com ele, antes da WSOP, inclusive, né? Aham, uhum, sim. É, foi legal pra caramba, mas o Serginho, ele é um cara espetacular, um cara fantástico, Uh, merece todo o respeito dessa comunidade do poker porque ele realmente é um cara diferenciado e ele segurou a onda aí duas semanas direto, trabalhando de manhã nas coisas dele, transmissão à noite. E mandar um grande abraço aqui pro Bruno Panda, Bruno Malavazzi, que todos os dias, cara, mesmo não estando no microfone ali, ele tava lá na transmissão também.
0: O Bruno é um cara sensacional, né, cara, é, cara pelo qual a é. comunidade toda tem o maior carinho, Eu tive o prazer de fazer a mesa final do, do Mixed Games lá com ele, do Eight Game, é, ele vai pra lá e senta lá, como é que funciona a presença do Panda ali no estúdio? Porque ele fica, é um ele estúdio f... enorme, né?
2: Não, ele fica, é não, é uma cabinezinha, né, ele fica lá com a gente, cara, bate, a gente bate papo, ele tem uma série de informações, que ele é um cara super inteirado do mundo poker mundial, né? Uhum. então uma série de informações, então ele conhece as pessoas que a gente não conhece, uh, ele tem informação tipo do cachorro, ah, esse cara aí ele gosta de cachorro. <risos> tá? Além dele ser uma pessoa totalmente, ele te chama atenção nos detalhes que você não prestou atenção. Né? Tipo, ó, aparece essa mão aí, você não viu o que aconteceu e tal, não sei o quê. Então assim, teve várias, várias dicas do Panda ali, mas acho que ele nem queria muito falar ali na hora também abrir o microfone e falar, falar nada. Ele queria estar tá lá. Queria estar tá, tá ali de boa.
0: E é uma parada que teve tá virando tradição, né? A ida do Panda para lá. É... Ele
2: gosta, né, cara? Ele é muito eu, eu amigo do né? Não é o do primeiro Sérgio, ano né?
0: isso que aconteceu.
2: Não, ele sempre vai. Uhum. Sempre vai. Teve um que nós tomamos um esporro Nós montamos uma cabine, uma arquibancada, né? Transmissão uhum. era eu, uh, o Vini, o Mojave e o Serginho narrando. Aí atrás tinha o Theo Lima, o Tchau Camilo, a, a Le Braga o Adriano Acari, tinha mais gente. Tinha, eu tô esquecendo de Fábio Freitas. Então, a galera foi ver. É legal ver também, mas eu, eu, não, eu, não, eu não iria, porque, assim, para quem não tá lá, é melhor vir em casa, né? Você senta no sofá, quentinho, pega o cobertor, então muito mais legal do que ficar no estúdio lá. Não sei, mas a eu pergunta, óbvio, é, tinha cerveja pra plateia? Não, não tinha. <risos> mal, mal tinha água. É... Eu... Tem uma, uma
0: coisa que é, o público nosso, ele é muito difícil, né? É o público específico do poker E a, a, a transmissão da ESPN, ela, ela, ela tem que levar o poker para quem não é do poker E nem sempre a comunidade entende isso. Eu tive a chance de conversar com o Serginho a respeito disso. Antes, na entrevista que você citou, que inclusive está disponível no YouTube, é... E no agregador de podcasts, ela é absolutamente maravilhosa a entrevista. E eu queria que você me passasse um pouco a sua impressão do, 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 do choro que acontece, da, da transmissão de pôquer ali, do, 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 do jogador que já é aficionado, que já sabe mais do pôquer e, e que é muito comum a gente ver a dificuldade dos caras de entender que aquilo ali
2: é uma apresentação do pôquer para quem não é do poker. É, exatamente, é isso aí. É, e mais, né? Aquilo é um entretenimento, né? Porque o cara que joga poker e que é profissional e que conhece. O que o que acha que é profissional, Ou que acha que entende do jogo, o que acha que sabe mais que os outros, né? Porque poker tá cheio disso também, né? Sim. Mas tem a coach na mesa, né? Sim, sem dúvida. É, então o cara que acha isso tudo, ele tem a capacidade por si só de fazer uma análise muito melhor do que eu e o Sérgio ali na hora, uhum. da mão. Ele não precisa da gente para fazer a análise da mão, para fazer a análise da jogada, porque ele já, ele já tem, ele já sabe, uhum. né, o cara que, que é profissional. O cara que não conhece o pôquer, ele está vendo aquilo ali pela primeira vez, não adianta eu falar para ele né, e que o cara tribetou o outro, que o cara tá ensaiando um float, que não sei o que não adianta, porque ele não vai entender ele vai achar chato e ele vai desligar o cara que conhece o poker e não é profissional é amador, tá vendo aquilo ali como uma pura diversão, para ele não interessa se o cara tá blefando ou tá apostando por valor ou vai foldar, para ele não interessa muito, ele não tá muito ligado no que o cara vai fazer o que o cara tá fazendo ele uhum. tá vendo o jogo, ele tá vendo a transmissão ele tá vendo as jogadas ele tá se, se se entretendo com aquilo ali e são 10 horas para falar um monte de coisa né? Então, não tem como você ficar numa coisa só. O que a galera não entende é que, além deles, tem muito mais gente vendo. E o público, ele é variado, ele é diferente, ele não é específico. Mas o cara que entende, acha que você tem que narrar pra ele. O cara que não entende, acha que você tem que narrar pra ele. E o cara que entende, mais ou menos, acha que você tem que narrar pra ele. E, na verdade, você tem que narrar pra todo mundo. Então, uhum. eu acho assim, talvez a gente tenha exagerado um pouco em brincadeira, em trocadilho e... e... E essas coisas todas, talvez? Talvez tenha sido um exagero, não sei. Eu definitivamente mas... não acho. Eu vou te falar, eu, eu, eu aí, mas... aí eu me permito. Mas, não, te... Ari, mas não, teria... não, tem, não tem como você dosar isso de eu... saber que hora tem que fazer tal coisa. Eu me permito entrar na sua fala para falar o
0: seguinte: eu fiz a transmissão da mesa final do Sierra durante quatro anos aqui em Belo Horizonte. Eu narrei uma terça-feira por mês. Inúmeras vezes eu narrei sozinho, então eu fiz transmissão de 12 horas, 11 horas, 8, 16 horas, às vezes, quando eram casos extremos, feito interior, araxá, etc. e tal, que eu estava narrando ali sozinho. E que eu brinco o seguinte: que eu virei profissional do chaveco, para usar uma expressão paulistana, na balada, porque eu tinha que ficar ali 10 horas segurando uma audiência e conversando e criando assunto onde não tem assunto porque um torneio de poker grande parte
2: dele não tem assunto né Ari sim exatamente não tem não tem você tem muita hora parada muita principalmente é, nessas partes mais mais deep do torneio que você tem um mão sendo jogado muito muito uh, bet fold né então o que, que você vai fazer ah um tem imagina o tanto que não ia ser chato uma transmissão deu de falar assim: ó, ah, Tony Ma mesa, mesa semifinal, tá? Tem 18. Ah, Tony Miles abre com 10 e valete pra, pra um milhão de fichas. Ah, fold, 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 fold. Ah, o jogador da tá posição 4 da tá call, flop bate 5, 10 valete. Miles aposta e o fulano fold. Porra, por que eu preciso falar isso? Sim, é... os caras tão vendo isso sim
0: é, né? são... tão... hoje ela tá descrita né? no, no baralho é, chupado, né?
2: é tá, tudo, tá todo mundo vendo né? a gente tem que criar o assunto ali na hora, igual você falou conversar com a galera no Twitter que foi, é muito importante isso da galera fazer pergunta e teve muita pergunta, teve muito comentário legal, agora tinha gente que queria que você narrasse todas as mãos do torneio, é impossível e é muito chato fazer isso né? Não tem como você fazer uma transmissão interessante narrando 12 horas só, mão, 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 mão. mão né? E se ligar na transmissão e falar assim, ah, aperta a tecla SAP, você vai ouvir a mesma coisa só que em inglês. Sim, sim sem né? dúvida É a, me a mesma coisa só que em inglês. O Norman Shedd na transmissão dele, nada mais faz do que brincar o tempo inteiro. Né? Por e e porque é, é o modo. É o modo de você prender as pessoas, você tem que prender as pessoas pela transmissão e não pelo jogo, porque o jogo, ele é, ele, ele, ele é chato, uhum. né, Para quem tá vendo, é um jogo de baralho parado que ninguém tá fazendo, ninguém tá suando, ninguém tá correndo, ninguém vai fazer gol, né, então você tem que prender as pessoas pela transmissão, e isso é muito difícil, né, mas é, o feedback foi mais positivo do que negativo, isso foi, isso foi legal. Foi muito mais, muito mais positivo que negativo, muito mais. Então, é, foi bem gratificante nessa parte. Eu acho que ano que vem a gente vai fazer de novo e não vamos mudar esse, esse estilo, porque tem muita gente que conheceu o pôquer na nossa transmissão e grudou na gente durante todos esses dias pela transmissão gente que gosta de poker, a gente que nunca tinha visto, uh, mesmo mesmo quem quem conhece muito de pôquer, eu acho que o, a, o, no, nos estágios finais do torneio, a presença do Thiago foi muito importante para dar esse tom mais técnico, para explicar também para as pessoas que o poker é um esporte muito técnico, muito complicado, muito complexo, com vários tipos de análise, vários tipos de, de situações. Em cada situação, você tem que agir de uma forma diferente. Então, assim, a presença do profissional ali apesar do Thiago não ser esse profissional mas ele tem um conhecimento de profissional né ele só não vive disso uh, foi muito muito importante agora eu acho que se ficar só nisso também você uh, vai você vai ter menos gente assistindo e, e só para um público muito muito específico que é um coach online Aquilo não é um coach online não é um coach televisivo né Aquilo é uma como você falou uma apresentação do poker para a galera e eu acho que vai continuar sendo assim uh, por muito tempo a não ser que uh, de repente a gente tenha metade da população brasileira sabendo jogar poker muito bem
0: sensacional Ari, eu fui lá no histórico do é, é, meu de, de conversas no meu telefone e o Lanza eventualmente soltava uma frase sua com aspas e escrito Aguiar, virgula, Ari entre elas eu gosto de chicletes e o Fedor Halls <risos> e o, o torneio só não acabou porque o outro é bônomo.
2: <risos> Ali, é... aliás, esse, esse é o um monstro e outra coisa legal de fazer essa mesa foi legal de fazer essa mesa é diferente Pô, você tá falando do Bonomo o Bonomo ganhou o Big One, né? sim,
0: exatamente, é... Big One for One Drop de um milhão de dólares de entrada o vê... Bonomo cravando esse torneio passou a ser o maior vencedor de torneios de poker as...
2: ao vivo do mundo você vê co como as transmissões elas são diferentes é que característica do Big One Big One é um torneio totalmente Diferente do Main Event O Main Event você tem 7 mil pessoas E 90% de jogador Amador, recreativo Que está ali jogando a World Series Pela tradição do Main Event Para tentar, porque talvez seja mais fácil Que ganhar na loteria, se dar uma runada boa é, De ganhar uma grana Mas muita gente que está Longe de ser profissional Do poker, uma né? bucket list, né? E no total, é, esse Big One é um, só profissional, só fera, só o top do top, só a nata da nata do poker jogando. Então, esse tipo de programa, quando tem as jogadas mais avançadas do poker, e aí elas são avançadas demais para o nosso conhecimento, aí o profissional é fundamental. E aí o Rafael Moraes foi lá e deu show. Sim aí ele é fundamental, aí ele tem que ir lá aí nessa hora, porque esse torneio, ele não é o torneio do entretenimento, esse é o torneio do cara que quer o coaching televisivo porque uhum. ali estão as jogadas tops, porque você me falar que o Sim jogou um pu... ganhou o negócio ele jogou um puta torneio técnico pra caralho e tal, não sei o que não foi, não foi sabe o último que jogou o torneio técnico pra caralho e ganhou o Menevente foi o Jacobson né, que jogou aquele, aquela mesa final de forma impecável e ganhou o Mundo mas o Big One não, o Big One é onde você tem a nata do poker jogando poker profissional no mais alto nível e aí você precisa desse cara você precisa do, do, do Rafa ali pra traduzir o que os caras estão fazendo sim, né? sim
0: porque senão é a gente enxergando dois caras conversando em é, grego basicamente
2: é isso, eu acho que é, é, é bem essa, essa analogia que a gente pode fazer mesmo, porque é outro jogo Sim. É completamente diferente aí, aí já passou do entretenimento Até por ser o um negócio mais curto Diferente, com uma dinâmica Diferente do Benevent São dois dias só de torneio Transmitidos Nós começamos com nós começamos com, com 10 e A transmissão com 10 até o campeão né? Uhum, sim. Um dia foi até 6 E outro dia 6 voltaram para jogar o, o, o dia final e aí é um torneio muito técnico, ali a nata do poker jogando, aí o, o profissional ele passa a ser fundamental. No main event, quando você não tem os caras jogando poker no mais alto nível, longe disso, eu, inclusive, eu acho que a transmissão ela fica mais legal via entretenimento. E eu
0: faço votos que ela continue como ela sempre foi, porque é uma coisa que a sua modéstia não te deixou falar, mas eu posso falar tranquilamente é que grande parte dos entrevistados, quer dizer, o Padilha, por exemplo, só para citar um exemplo pequeno, o maior jogador, provavelmente, possivelmente, o maior jogador do Brasil hoje, é, conheceu o pôquer pela ESPN e é a primeira porta de entrada de todo mundo pelo poker, de grande parte das pessoas, é pelo, pela transmissão de poker da ESPN, eu faço votos que ela continue sempre assim. Ari, como pergunta final pra eu te liberar pra Josi, porque hoje é sábado à noite, você tá aqui gentilmente cedendo o seu tempo pra nós, é, e a Josi também gentilmente cedendo o marido, pra quem acompanha tanto esporte, cara, aonde que dá pra melhorar o jogo de pôquer? Aonde que dá pra fazer melhor? Aonde que você olha e você fala assim, poxa, cara, isso aí dava pra fazer, hein?
2: Hum, rapaz, que difícil, hein? <risos> é, eu não, não, não sei, talvez se eu soubesse eu estaria mais rico
0: <risos> que sensacional
2: Olha aí, cara. Ah, não, não sei Você, não, não, eu acho que assim o trabalho nosso é muito importante de, de de difundir o jogo mesmo e apresentar e mostrar que não é um jogo de azar, não é um jogo de, que depende único, exclusivamente da sorte, que a habilidade ela, ela conta muito. Acho que esse trabalho de boca em boca que a gente faz, é, ele, é, ele ainda é muito importante. Eu acho que assim falta a, a grande mídia, e aí eu digo a TV aberta, né, que é onde as pessoas têm mais mais sucesso de que o poker realmente romper essa barreira aí ele aí ele explode né? e ele, ele vai embora de uma forma fantástica, nós vamos ter um best por mês com mais gente, com, com mais com um field maior Eu acho que uh, falta romper ainda essa barreira da, da TV aberta, quando a TV é aberta romper o preconceito com o poker, passar a notícia a mais, transmitir uma coisinha ou outra, aí nós vamos decolar ainda mais, Eu acho que é é o que, que falta.
0: Ari, é um prazer estar tá com você, é, te receber aqui no PokerCast, essa é uma entrevista que eu queria fazer há tanto tempo, e quando começa a WSOP, vira uma insanidade, todo mundo começa a pedir, cadê o Ari, cadê o Ari, tá aí o Ari, que satisfação falar com o um amigo querido que o Poker me deu, final do ano tem aquele churrasco maluco da Guinolândia, que é aquela bebedeira insana na casa de Leonardo Cansado. E é um prazer te receber aqui, cara, e pô, o microfone está aberto, que, que satisfação te receber com esse carinho todo.
2: Ah, obrigado a você, Gui, você já sabe que, já falei no ar isso mesmo, você é um dos caras mais legais do poker do Brasil, um cara fantástico, o trabalho que você faz com o Lanz aí, desde o começo é muito legal, ainda bem que vocês voltaram aí nessa parceria com o Super Poker para continuar o, o, o PokerCast, apresentando muita coisa legal do nosso, do nosso esporte pra, pra todo mundo, obrigado mesmo, foi muito legal, eu achei que a gente ia falar um pouco mais de groselha aqui a gente ficou falando no Whatsapp antes e <risos> parecia que a gente ia
0: cara, a gente pode fazer outra entrevista é. tranquila, eu tenho que fazer a 52 a gente... por ano hein?
2: a gente ia fazer, falar mais bobagem aqui, acabou que saiu uma transmissão uma entrevista até mais, mais séria que o, do, do que o normal mas muito legal, muito obrigado obrigado a galera que também ficou escutando esse tempo todo aí e quem quiser mandar mensagem lá no Twitter, arroba tamo junto lá. Valeu, muito obrigado Ari. Valeu, valeu, valeu Gui.
0: E estamos de volta, professor Marcelo Lanza Maia, direto com aquelas citações fantásticas, lindas e maravilhosas. É, começo citando o senhor Silva Felipe, o Silva Wellington Felipe, o Luiz FF Mark e. Carolina Silva, que falou, ia dá uma citada aí, cara, porque eu não jogo poker não, mas eu tô precisando regular minhas vendas aqui na <risos> Que fenômeno, hein? Então tá citada aí, dona Carolina. E, Lanza, essa semana, cara, no dia que eu tava indo pro jogo, eu tava gravando um áudio pedindo pros caras pra gente, em vez de jogar torneio, jogar cash, que, o que não aconteceu e provavelmente eu escapei por causa disso, né? Provavelmente. E, cara, quando eu tava gravando o áudio, passou... Cara, eu vou colocar o áudio aí, eu não vou contar, não vou dar spoiler, não. Tá aí o áudio do que aconteceu. Rodolfo, por favor, solta o áudio. Eu tenho horário para dormir, eu preciso acordar cedo amanhã. Se vocês quiserem jogar cash, eu até animo mais. Nossa senhora. Caralho, velho, só a carroça de som que passou, né? Nem um carro de som. Aí sim. O... Se vocês animarem a jogar cash, eu prefiro também. Porque porque eu, amanhã eu preciso cortar sedaço. Pois é, meus amigos, é isso mesmo. Uma carroça de som passou. Que fenômeno sei. <risos> com as caixas agarradas nela, com as caixas pregadas ali, lá as vermelhas, velho, tocando essa música nada maravilhosa que tocou aí. Foi, foi uma curiosidade, professor foi um Marcelo. Foi um momento. Foi um, momento um grande momentos,
1: momento. Né? Tá certo.
0: E vamos finalizando o nosso programa. É, lembrando que o nosso site é superpoker.com.br Na guia superpoker.com.br Barra clubes Temos a guia de clubes do Brasil é, Superpoker.com.br Barra vídeos E no Youtube do Superpoker Tem diversas transmissões Essa semana teve tudo de EPT lá Foi sensacional Revistaflop.com.br A sua revista de poker E Mibilisca.com Coberturas de torneio Mão a mão Lanzinho é, As dicas culturais é o seguinte Cara, eu recebi uma mensagem Eu herdei um amigo De uma lenda do poker que é o José Irineu. José Irineu. Lendário José Irineu, quando o Gustavo, o Gustavão Oliveira, mudou para Belo Horizonte, ele entrou em contato comigo a respeito de, de futebol, ele trabalhava com futebol, e o contato não gerou negócios, mas gerou uma grande amizade. E o Gustavo é um cara muito culto, muito bacana. E ele me ligou e falou, ele mandou uma mensagem falou Gui, assista um documentário no Netflix que chama The Defiant Ones. Aí, eu entrei no negócio e falei, poxa, mas isso é série, cara. O Gustavo me conhece, sabe que eu não gosto de assistir série e tal. E quando eu tô dando dica de série no PokerCast, é o fim do mundo, né? Assim, é porque quem dá dica de série é o senhor. Mas aí ele virou pra mim e falou o seguinte, o Gui, assiste, velho, porque os episódios são quatro episódios, só é de 40 minutinhos e tal. É sobre rap, parará, parorô, tem o Dr. Dre, tem os caras todos e tal. Eu falei, poxa, cara, mas eu já, já vi tanto documentário de rap recentemente... É, já assisti Boys in the Hood Já assisti Menace to Society Já assisti Straight Out of Compton o, A série de documentários também maravilhosa Hip Hop Evolution Aí ele me mandou uma série de rap pra eu assistir Falei, putz cara, mas dica do Gustavão Eu vou seguir Na hora que eu comecei a assistir, eu assisti o primeiro capítulo E ela não é uma série só de, de, de rap Ela faz uma analogia com o rap e com o rock Então ela tem aparições Do Bruce Springsteen, John Lennon Perry Smith Perry, Nine Inch Nails, Nirvana, um monte de coisa fantástica e caí na pegadinha do Gustavo, porque só o primeiro episódio tem 40 minutos. É. A série tem episódios de uma hora e 20, uma hora e 10 lá, mas, cara, eu fiquei... Pregado na frente da televisão pelos quatro episódios. É sensacional, é sensacional. Mostra muito bem como é que foi a indústria fonográfica e o Jimmy Iovine, da Interscope Records. Então, para quem gosta de música, é imperdível, até para você, Fábio, até para você, Serginho, que são os caras do rock and roll. É, não dá para perder esse documentário. É simplesmente sensacional.
1: Bom, a minha dica de série da, da semana... Minha dica de série, né? Já, <risos> Já mudamos o nome. É. A minha dica cultural na semana, na verdade, o Eduardo Pérez, do nosso grupo do PokerCast, ele me deu uma lembrada, semana passada, quando eu falei dos livros do, do Tolkien, do Senhor dos Anéis, ele lembrou, pô, Lanzão, você tem que falar que o cara tem que ler O Hobbit. Então ele tem razão, porque, na verdade, o filme Hobbit, ele foi lançado pós Senhor dos Anéis... Após os três filmes do Senhor dos Anéis... Ele é um livro que virou, viraram três filmes... Ele é até um pouco arrastado... É, mas de fato... Se você for ler a, a literatura do Tolkien... Hobbit é o primeiro livro... Então ele faz... Ele coloca o Hobbit... É, ele conta, monta o um universo inteiro dentro do Hobbit... E aí ele vem para a saga do Anel... Que é o Senhor dos Anéis... Que são divididos em três livros... Então para quem gosta... Ou para quem ficou curioso... Vale a pena a leitura do Hobbit antes... Porque, cara, é pra gente que gosta, é foda.
0: Aí, então, fica a dica do professor Marcelo Lanza Maia o Hobbit. E encerramos o programa, Lanzinha.
1: Encerramos o programa de hoje. Eu queria pedir desculpa pra, pra turma aí, por eventualmente eu ficar um pouquinho mais longe hoje do microfone. Porque tá foda, tá doendo pra tá gagalho. <risos> Mas, não... <risos> Mas do mais, senhores Foi sempre um prazer inenarrável Estar aqui fazendo mais um programa Na companhia desse idiota E é isso aí, galera Semana que vem temos mais Próximo domingo, Garrado Na verdade, na próxima terça-feira Porque na Austrália, na quarta Sairemos com mais um programa Parte 2 do Arigia Aí ah, sim, é isso aí Valeu Letting to play, it makes no, no difference by the change I do share the, the green. green, the only time I need is, is the Ace of Space, the Ace of Space Play for the high one, dice Dyson with, with the devil A with the flow, it's, it's all a I don't want to. Want to.